0: Quiero dar una cordial bienvenida a todas las personas que nos están mirando desde sus casas, algunos desde su sala, eh, otros a lo mejor desde sus cuartos, ahí descansando, pero qué bueno que podamos reunirnos para exaltar el nombre de Dios en esta preciosa mañana. Eh, quiero aprovechar, antes de comenzar este mensaje, eh, quiero aprovechar para recordarles que en esta semana estamos comenzando una semana gloriosa, una semana muy importante para la iglesia cristiana, ya que en esta semana recordamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero pedirles a todas las familias de, de esta congregación, ¿verdad? Que a los líderes y a todas las personas que son parte de esta congregación y a todos nuestros amigos. Que ya tienen a Cristo en su corazón, quiero recordarles que el próximo domingo vamos a, vamos a estar celebrando eh, la Santa Cena Así es que en esta semana quiero pedirles que preparen los elementos, preparen el pan, preparen el, el, el vino eh, Una copita de, de jugo de, de uva para que el próximo domingo estemos todos listos y podamos juntos celebrar la victoria que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a través de su muerte y resurrección. Así es que estamos, estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad. Y bueno, quiero compartir con ustedes en esta mañana eh, una palabra eh, que Dios ha estado poniendo en mi corazón porque estamos siempre orando al Señor y estamos pidiéndole a Dios discernimiento para que podamos entender. <coughs> los tiempos que estamos viviendo ahorita mismo, la verdad es que estamos viviendo tiempos que, que nunca habíamos vivido eh, en nuestra vida y yo creo que en la historia de, de esta eh, humanidad, porque aunque han venido otras situaciones difíciles al mundo, yo creo que nos estamos acercando a, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y yo creo que Dios está preparando el corazón eh, no solamente de la iglesia, pero también de todas aquellas personas que están tomando en serio Lo que estamos viviendo en este tiempo Y así es que eh, el mensaje de esta mañana es un lugar para el descanso Un lugar para el descanso Y cuando hablamos del descanso, eh, no estoy hablando solamente del descanso físico Porque seguramente eh, muchas personas ahora mismo estamos en nuestras casas con nuestras familias y, y, este, y la verdad es que el hecho de que estemos en nuestra casa No significa que a veces estamos descansando físicamente porque hay mucho trabajo en casa Pero hay una necesidad más grande que el descanso físico y es el descanso de nuestra alma El poder confiar en Dios en tiempos de turbulencia, en tiempos eh, donde muchas personas están llenas de temor eh, por las cosas que están sucediendo en el mundo y, y quiero compartir con ustedes Que las cosas que traen más presión en la vida eh, Son las cosas que no podemos cambiar Es por eso que es importante que nosotros aprendamos a descansar en Dios Porque hay muchas cosas que nosotros no podemos cambiar La palabra del Señor eh, nos exhorta a toda la iglesia A confiar en Dios, a buscar a Dios en oración es por eso que el apóstol Pablo dice en Filipenses, capítulo 4, versículos del 6 al 7, Pablo dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero mire lo que dice: ¿Cuál es el resultado de, de venir a Dios en oración? Porque necesitamos buscar a Dios. Eh, a través de la oración y dice Pablo y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús es en estos tiempos verdad de, de, de turbulencia es en estos tiempos donde hay una atmósfera de, de temor donde los hijos de Dios necesitamos aprender a confiar en el Señor y eso es lo que todos necesitamos en este tiempo, necesitamos descansar en el Señor. Porque hay tres cosas que causan presión en la vida de los seres humanos. Eh, las personas complicadas muchas veces eh, causan presión en nuestra vida. Yo sé que eh, ahora estamos pasando más tiempo en nuestras casas y es posible que muchas familias estén eh, presionadas en sus relaciones. Pero yo creo que es importante que recordemos que usted y yo no podemos cambiar el corazón de las personas. No podemos cambiar el corazón de nuestras esposas. Las esposas no pueden cambiar el corazón de sus esposos. Los padres no podemos cambiar el corazón de nuestros hijos. Y tampoco los hijos pueden cambiar el corazón de los padres. Por eso es importante recordar que todas las cosas las tenemos que traer a la presencia de Dios. A veces... Eh, experimentamos dolor inexplicable y quisiéramos cambiar el dolor que, que hay en el corazón de nuestros seres queridos eh, Ahorita mismo hay muchas familias que, que están experimentando mucho dolor Y hay personas que, que cuando vienen a Dios vienen para reclamarle a Dios eh, este, para, para exigirle a Dios eh, este, que cambie las cosas Pero escuche hay cosas que nosotros no podemos cambiar y necesitamos descansar en el Señor. Y también hay circunstancias incontrolables. Esta situación que ahorita mismo estamos enfrentando en todo el mundo es una situación que, que ningún líder religioso, eh, ningún líder político puede cambiar. Es una situación que solo Dios puede cambiar. Es por eso que tenemos que permanecer confiando en el Señor. Dice la palabra del Señor en Isaías que... El Señor guarda en completa paz a aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran porque en Él han confiado. Y esta es la paz que todos necesitamos en nuestros corazones. La razón por qué hay tantos problemas en el mundo es porque todos queremos controlar las cosas a nuestra manera. Así es que yo quiero pedirles en esta mañana que abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 6. Vamos a ir a Mateo capítulo 6 y, y vamos a leer los versículos del 7 al 13. Esta es una oración muy conocida por todos. Eh, Jesús nos enseña a orar porque los discípulos un día vinieron al Señor y le dijeron Señor enséñanos a orar. Yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo eh, no solamente la iglesia pero todas aquellas personas que están escuchándome a través de, de Facebook o a través de YouTube. Es importante que le pidamos al Señor, Señor enséñanos a orar. Porque muchas veces oramos eh, de una manera equivocada. Muchas personas están pidiéndole al Señor que, que cambie esta situación. Pero escuche, muchos solamente quieren que la situación cambie para seguir viviendo de la misma manera. Para regresar a, a, a sus malos hábitos o a sus pecados. Hay personas que... Están mirando lo que está sucediendo en el mundo y, y no buscan a Dios. Hay personas que se burlan de la iglesia y se burlan de Dios. Pero escuche, estos tiempos que estamos viviendo son tiempos muy importantes y necesitamos buscar a Dios. Necesitamos buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. La solución a las presiones de la vida es rendirnos a la voluntad de Dios. Por eso quiero que lea conmigo lo que dice Mateo capítulo 6. Del versículo 7 al 13. Dice Jesús, dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Me gustaría que subrayara en su Biblia el versículo 10. Dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos o por todos los siglos. Amén. Quiero que nos enfoquemos por un momento en el versículo 10 de esta oración. Jesús dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra y esta debe de ser nuestra oración que la voluntad de Dios se establezca en el corazón de cada persona Antes de que Dios establezca su reino en la tierra Dios quiere establecer su reino y su voluntad en el corazón de cada persona Y la voluntad de Dios es que todos nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos a él La palabra de Dios dice en segunda de Pedro capítulo 3 versículos del 9 al 14 Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con todos o para con nosotros No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento Mis queridos hermanos, mis queridos amigos La razón por qué hay, hay mucho, muchos problemas en el mundo es porque cada persona queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Yo quiero recordarles que cuando Jesús dice en esta oración. Y venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. Quiero recordarles que en el cielo eh, prevalece la voluntad de Dios. Y es por eso que no hay preocupación en el cielo. En el cielo no hay frustración, en el cielo no hay temor. En el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay pandemia, ¿por qué? Porque Dios está en control de todas las cosas. El problema de este mundo es que todos queremos hacer nuestra propia voluntad y por eso el mundo está como está. Cuando Jesús dice, Vénganos tu reino, escuche, Dios quiere establecer su reino, Dios quiere establecer su señorío en cada corazón, en cada persona, porque, escuche, todos necesitamos que Dios establezca su reino en nuestros corazones. Si Jesús es rey en tu corazón, el reino de Dios está dentro de ti. Y donde quiera que la voluntad de Dios se hace, ahí está el reino de Dios. Este mundo necesita urgentemente entregar su corazón a Cristo. Me da gusto ver en algunos videos que algunas personas han puesto de cómo eh, muchos líderes, muchos presidentes uh, están convocando a, su, a las naciones a buscar a Dios. Están convocando a, a los pueblos al arrepentimiento A la búsqueda de Dios, a la oración, al ayuno Porque esto es lo que el mundo necesita El mundo necesita arrepentirse de sus pecados Necesitamos volvernos a Dios Necesitamos reconocer que sin Dios no podemos hacer nada Necesitamos creer que Dios es el único que puede traer Una solución a este problema que estamos enfrentando me recuerdo de la historia que leemos en segunda de crónicas capítulo 20 cuando el rey Josafat, el rey de Judá enfrentó oposición porque el enemigo venía para destruirlos. Dice la palabra de Dios que Josafat no sabía qué hacer y Josafat dobló sus rodillas delante de Dios y clamó al Dios del cielo y de la tierra y exaltó el nombre de Dios y Josafat dijo estas palabras en segundo de crónicas capítulo 20 versículo 12 dice la palabra de Dios, oh Dios nuestro no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos eso es lo que el mundo necesita, mis queridos hermanos. El mundo y toda la iglesia necesitamos volver nuestros ojos a Dios. Necesitamos reconocer que el único que puede transformar el mundo, que puede transformar cada situación es nuestro Dios. Así es que cuando Jesús dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad, Jesús nos está diciendo o nos está enseñando a decirle a Dios, Señor, toma el control de mi vida, toma el control de mi situación y hoy quiero hablarles lo que realmente significa este lugar de descanso, este lugar de descanso que todos necesitamos es rendirnos a Dios cuando nos rendimos a Dios, cuando, cuando soltamos el control de nuestra vida escuche ahí es donde experimentamos el verdadero descanso para nuestra vida qué significa rendirnos a Jesús Significa entregarle a Él el control. Significa que reconocemos que no podemos controlar todas las cosas. Significa que, escuche, que, que cedemos a la voluntad de Dios. Voy a repetir esto porque creo que es muy importante. La razón por qué hay tantos problemas en el mundo. Es porque todos queremos controlar las cosas a nuestra manera. Dice la palabra de Dios en el Salmo 46. Versículos del 10 al 11 dice Estad quietos y conoced que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones Enaltecido seré en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob Mis queridos amigos mis queridos hermanos cada día tenemos que decidir quién va a estar en control de nuestra vida muchas personas están bajo presión porque están en conflicto con Dios están tratando de controlar lo que solo Dios puede controlar tú no puedes controlar a tu esposo tú no puedes controlar a tu esposa tú no puedes controlar a tus hijos Usted y yo no podemos controlar nuestro futuro porque el futuro, nuestro futuro, está en las manos de Dios. Y la mejor solución a, a, a las cosas que no podemos controlar es rendírselas a Dios. Yo quiero animarte en esta mañana. Y tú has estado presionada, presionado, si has estado, has estado frustrada o frustrado, a lo mejor has estado deprimido, porque estás enfrentando una situación difícil en medio del caos, tienes problemas en tu familia, tienes problemas en tu matrimonio, a lo mejor estás enferma, o estás enfermo, o a lo mejor perdiste tu trabajo. Y, y escuche, ha, ha venido el temor a tu corazón. Yo quiero animarte en esta mañana que le entregues el control al Señor, que te rindas a Dios. Para que Dios pueda hacer un milagro poderoso Primeramente en tu corazón Para que Dios restaure tus pensamientos Para que Dios restaure tu corazón Escucha Dios está con nosotros Y Dios es el que tiene el control de todas las cosas Por eso Jesús nos dice en Mateo capítulo 11 Versículos 28 al 30 Quiero que escuche esto por favor Dice Jesús Venid a mí Todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga este es un llamado de Jesús a todos nosotros muchas veces queremos controlar las cosas a nuestra manera y hay personas que están frustradas en sus casas, no saben qué hacer. Sus hijos están fuera de control, su relación está dañada. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús, que en esta mañana tú le rindas el control a Dios y que tú le digas al Señor, Señor, yo no tengo las fuerzas para cambiar estas cosas. Yo no tengo el poder para transformar el corazón de mi familia. ¿Por qué no le entregamos nuestro corazón a Jesús? ¿Por qué no venimos a Jesús esta mañana y le decimos, Señor Jesús, te entrego el control de mi vida, te entrego el control de esta situación? Porque cuando entregamos el control a Jesús, escuche, viene paz a nuestro corazón. La palabra del Señor dice, dice, dice la palabra, venid todos a mí, a los que están cansados y trabajados, y dice el Señor, yo os haré descansar. Así es que lo primero que debemos hacer es entregarle a Él el control de las cosas. ¿Qué significa rendirnos a Jesús? Significa también aprender a estar contentos. Aprender a estar contentos. Mire lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13. El apóstol Pablo pasó por muchos problemas, por muchas situaciones difíciles. El apóstol Pablo eh, eh, vivió en escasez y vivió en abundancia. Y Él nos dice en Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13, dice Pablo, No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para, para padecer necesidad. Y luego Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis queridos amigos, en estos tiempos que estamos viviendo, escuche, podemos, podemos, eh, podemos renegar por las cosas que estamos experimentando. Podemos frustrarnos o podemos ver las bendiciones que Dios nos ha dado, porque escuche, si tú estás escuchando este mensaje y tú tienes vida, tienes familia, tienes un techo, si tú tienes comida, tenemos que aprender a darle gracias a Dios por las cosas que tenemos, hay personas que eh, se, se la viven eh, renegando por las cosas que no tienen, viven, viven enfocados en aquellas cosas que les faltan, y cuando vivimos enfocados en las cosas que no tenemos, se nos olvida dar gracias a Dios por las cosas que sí tenemos. Escuche, este es un tiempo para darle gracias a Dios. Y decirle Señor, muchas gracias por mi familia, muchas gracias por los frijolitos, por el arroz, por los huevitos que nos has permitido comer, por las tortillas, por el agua, por el jugo. Hay que darle gracias a Dios. Escuchen nuestras actitudes en estos tiempos Revelan nuestra confianza en Dios Y en la medida que somos agradecidos con Dios Estamos glorificando a Dios Y nos estamos preparando para recibir bendiciones de Dios Contentamiento es vivir agradecidos Por lo que tenemos Y no preocupados por lo que no tenemos Contentamiento es una, es una experiencia aprendida Pablo dice he aprendido a vivir en escasez y he aprendido a vivir en abundancia. Contentamiento es una elección. En otras palabras yo decido cómo voy a reaccionar ante las situaciones de la vida. Contentamiento es una marca de madurez emocional y espiritual. Contentamiento solo es posible a través del poder de Cristo. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero explicar algo rápidamente. La razón por qué el apóstol Pablo podía decir esto es que es porque Pablo no dependía de las circunstancias que lo rodeaban. Pablo no dependía de las cosas que estaban sucediendo a su alrededor. Pablo pasó por muchas situaciones difíciles, experimentó oposición todo el tiempo. Pero Pablo Podía decir esto, porque Pablo dependía, no de las circunstancias que lo rodeaban, Sino de la relación que tenía con Dios, cuando tenemos una relación con Dios, Cuando estamos bien con Dios, podemos decir como decía Pablo, He aprendido a darle gracias a Dios, cuando tengo muchas cosas, Y he aprendido a darle gracias a Dios, cuando no tengo nada, Porque lo más importante, no son las cosas que tenemos lo más importante es nuestra relación con Dios. Así es que es importante que recordemos que Dios tiene el control de las cosas. Número tres, quiero compartir esto con ustedes. ¿Qué significa rendirnos a Jesús? Significa sacrificar nuestros planes. Voy a decirlo una vez más. Significa sacrificar Nuestros planes Yo sé que antes de que sucediera todo lo que está sucediendo en el mundo eh, Yo creo que todos teníamos planes, ¿verdad? Diferentes eh, Nuestros planes no eran quedarnos en casa eh, Nuestros planes no eran eh, eh, lo que estamos viviendo en este tiempo Pero yo re quiero recordarles que el plan de Dios para nosotros es mucho mejor Que los planes que nosotros tenemos para nosotros mismos y en estos tiempos es importante que nosotros eh, eh, aprendamos a buscar a Dios Para conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida Es posible que antes de que sucediera esta pandemia Escuche, todos teníamos nuestros propios planes ya trazados, nuestras metas Pero a veces cuando nosotros pensamos eh, en nuestros propios planes egoístas Sin tomar en cuenta a Dios Escuche, no estamos haciendo la voluntad de Dios y Dios quiere que usted y yo nos conectemos a la voluntad de Dios. Jesús dice en la oración del Padre Nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí también en la tierra. Así es que el deseo de Dios es que usted y yo nos conectemos y nos alineemos a los propósitos que Dios tiene para nosotros. Mire lo que dice el Salmo 37, versículo 23 al 24. El Salmo 37 versículo 23 y 24 dice por jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre cayere no quedará postrado porque jehová sostiene su mano lo voy a leer una vez más porque esto es muy importante esto es poderoso dice el salmista en el salmo 37 23 y 24 dice por jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Los planes de Dios para nosotros son muchos mejores que nuestros propios planes. Usted y yo podemos vivir de dos maneras. Podemos vivir por nuestros deseos egoístas. O podemos vivir para cumplir los propósitos de Dios. Yo creo que este es un buen tiempo. Para que todos los que me están escuchando en sus casas. Hagamos una evaluación de nuestra vida, de nuestro corazón. Voy a repetir esto, lo que dije hace unos minutos. Muchas personas le están pidiendo a Dios. Que cambie las cosas que están sucediendo hoy. No porque quieren. Eh, no porque están arrepentidos de sus pecados No porque quieren hacer cambios en su vida Muchas personas le están pidiendo a Dios Que cambie las cosas Solamente para regresar a su vida eh, De su rutina eh, De lo que hacían antes Muchas personas no están arrepentidas de corazón Ellos quieren regresar a las fiestas Ellos quieren regresar a las borracheras Ellos quieren regresar al pecado que estaban Haciendo antes, hay personas que aún en este tiempo Escuche se siguen emborrachando en sus casas Sus corazones no han cambiado, no están arrepentidos Y yo creo mi querido amigo, mi querido hermano Que este es un tiempo de reflexión No debemos tomar estos tiempos a la ligera Porque Dios es paciente para con nosotros Él espera que vengamos al arrepentimiento Él no quiere que tú te pierdas él nos está dando la oportunidad para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y que después de que pase esta pandemia podamos genuinamente cambiar nuestra vida, cambiar nuestros pensamientos, que, que este tiempo sea un tiempo de reflexión para que nuestra vida tome un rumbo diferente al que estaba tomando antes de que sucedieran estas cosas. Por eso es importante que reflexionemos en este tiempo para que Dios haga su voluntad en nuestra vida. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 6, versículo 13. Por favor, no se distraiga. Quiero que escuche lo que dice la palabra de Dios para ti en este día, en esta mañana. Y lo que dice la palabra de Dios para los que estamos aquí también. Dice Romanos capítulo 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Sino presentaos vosotros mismos a Dios... Como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La palabra del Señor nos está diciendo que no presentemos nuestras vidas para vivir en el pecado, sino que presentemos nuestra vida porque usted y yo fuimos creados por Dios y para los propósitos de Dios. No fuimos creados para malgastar nuestra vida en el pecado. Porque el pecado destruye, destruye nuestra relación con Dios. El pecado destruye nuestra salud, destruye todas las bendiciones que Dios nos ha dado. El pecado destruye matrimonios. El pecado destruye la vida de la gente. Así es que la palabra del Señor dice, preséntate como, como vivos de entre los muertos. Preséntate a Dios. Eh, presenta tu vida al Señor para que Dios pueda usarte. En el reino de Dios. Todos hemos sido llamados a construir. Dios ha puesto en nuestras manos una gran visión y solo la podemos construir con líderes comprometidos, con una iglesia comprometida. Y quiero que escuche esto porque esto es una bendición de Dios para nosotros. ¿Cuál es el resultado de ofrecernos a Dios para sus propósitos? Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33, dice la palabra, no os afanéis, pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana? Dios nos está diciendo, no se preocupen por las cosas o por las necesidades básicas de la vida. Porque todos, eh, muchas veces nos preocupamos, ¿verdad? Por el comer, el vestir y el beber. Pero el Señor dice, no se enfoquen en las cosas materiales. Pongan el reino de Dios primero. ¿Qué significa poner el reino de Dios primero? Significa que le pedimos a Dios que nos enseñe cuál es su voluntad para nuestra vida. Y significa que estamos dispuestos a obedecerle. Quiero que pensemos en la tremenda oportunidad que todos tenemos. No solamente en nuestras casas, pero ahora eh, con la tecnología podemos eh, llamar a alguien para orar por ellos, es importante que la iglesia siga conectada, que sigamos conectados los unos con los otros, y quiero recordarles a la iglesia, a nuestros hermanos de iglesia Palabra de Gracia, que estamos eh, haciendo servicios, estamos eh, este, conectándonos durante la semana, en los grupos de conexión, es una bendición poder a través de los medios eh, de la tecnología, Poder compartir la palabra de Dios en grupos. Ahora no hay excusa. Todos podemos estar conectados. Y si usted, si a usted le gustaría conectarse a un grupo eh, eh, este, de, de, de conexión. Eh, por favor déjenos saber. Por favor déjenos un mensaje en la página de, de Facebook. Déjenos un texto para que podamos nosotros conectarlos a grupos. Porque escuche, estamos conectándonos con grupos para compartir la palabra los unos con los otros y estamos eh, también orando unos por otros. ¿Qué significa poner el reino de Dios? Es estar dispuestos a buscar a Dios, es estar dispuestos a servir a otras personas, es estar dispuestos a orar por otras personas que necesitan esperanza en este momento. Enfocarnos en el reino de Dios para que el reino de Dios se siga estableciendo en el corazón. De las personas Quiero terminar con esto ¿Qué significa rendirnos a Jesús? Significa Dejar nuestro futuro En las manos de Dios Voy a decir una vez más Significa Dejar nuestro futuro En las manos de Dios Quiero que escuche lo que dice Proverbios capítulo 3 Versículos del 5 al 6 Dice la palabra Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué es lo que nos está diciendo eh, Salomón a través de este proverbio? Salomón dice: Pongan su confianza en Dios, fíate de Jehová, confía en el Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Dice la palabra. Reconócelo en todos tus caminos. Eso habla del presente. Reconocer a Dios en cada detalle de nuestra vida. Tomar en cuenta a Dios en cada decisión que estamos haciendo en este momento de nuestra vida. Y si ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, si consultamos a Dios y le pedimos dirección para tomar decisiones en nuestra vida presente. Dice la palabra del Señor que Él se encargará de nuestro futuro. Él se encargará de enderezar nuestros caminos. Él se encargará de abrirnos puertas de bendición para nosotros. Pero la palabra dice fíate de Jehová de todo tu corazón. No seamos sabios en nuestra propia inteligencia, sino confiemos en el Señor. No podemos eh, vivir en el futuro. Solo podemos vivir un día a la vez. Y no importa los desafíos que estamos enfrentando en este año. Vamos a vivir para Dios y vamos a dejar que Él nos dirija cada día. Es importante que recordemos esto, una de las marcas de la madurez espiritual es la, es la tranquila confianza de que Dios está en control sin la necesidad de entender lo que, lo, que, lo que hace, lo que el Señor hace. Muchas veces quisiéramos saber, ¿verdad?, todas las cosas, pero escuchen, no, no siempre Dios nos dice lo que está haciendo. Y lo más importante en este tiempo es que aprendamos a a confiar en el Señor. Es importante que aprendamos a descansar en el Señor. Porque nosotros creemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Podemos confiar en Él. Dice la palabra en el Salmo 37, versículos 18 al 19. Quiero que escuche esto, por favor. Escuche con mucho cuidado. Dice, conoce Jehová los días de los perfectos. En otra versión dice los días de los justos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Una vez más, se los voy a leer. Dice, conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, nosotros no conocemos el futuro. Hay muchas personas preocupadas por el futuro: ¿qué va a suceder con mi familia? ¿Qué, ¿Qué va a suceder? ¿Cómo voy a hacer para pagar la renta? ¿Cómo voy a hacerle para comprar comida? Y hay gente pensando: ¿cómo le va a hacer? Y escuche, cuando nosotros nos preocupamos por el futuro, escuche, no, nos, nos frustramos, nos deprimimos, pero cuando descansamos en Dios. Cuando hacemos lo que a nosotros nos corresponde hacer como hijos de Dios Tenemos que confiar de que Dios hará lo que le corresponde a Él hacer Y la promesa de Dios aquí dice que no seremos avergonzados en el mal tiempo Y dice también que en los días de hambre seremos saciados ¿Por qué? Porque Dios es nuestra fuente de provisión Así es que tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que aprender a rendirnos a Dios completamente. Ese es el lugar de descanso. Cuando rendimos nuestra vida, nuestros pensamientos, cuando le rendimos a Dios. Cada área de nuestra vida, cuando le rendimos a Dios nuestras finanzas, cuando le rendimos a Dios nuestras relaciones, cuando le rendimos a Dios cada detalle de nuestra vida. Escuche, Dios se encargará de darle dirección a nuestra vida. Dios se encargará de cuidar de nosotros, porque Él es el Dios Todopoderoso. Así es que rendirnos a Jesús es levantar la bandera blanca y decirle a Dios, la guerra ha terminado. No voy a pelear más contra ti. Es decirle al Señor. Señor me rindo. Ya no quiero seguir controlando mi vida. Quiero que tú Señor dirijas mis pasos. Dice la palabra de Dios. Que el Espíritu de Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios está con nosotros para guiarnos. Para fortalecernos. El Espíritu de Dios está con nosotros. Escuche para que nuestras vidas. Eh, tomen la dirección correcta y principalmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Todo lo que le rendimos a Dios, Dios lo restaura y lo multiplica. Muchas personas, eh, muchos cristianos están preocupados y han dejado de ser fieles a Dios. Pero escuche, es en estos tiempos en los que estamos viviendo, donde le mostramos a Dios cuánto confiamos en Él. Sigamos sirviendo a Dios. Sigamos invirtiendo en la obra de Dios, porque esta es la manera como le estamos diciendo al Señor. Señor, yo no estoy poniendo mi confianza en el sistema, no estoy poniendo mi confianza en mi trabajo, no estoy poniendo mi confianza en las cosas materiales, la estoy poniendo en ti, Señor. Sigamos aportando económicamente, financieramente para la obra de esta iglesia. A lo mejor no lo podemos hacer como lo hacíamos antes, pero yo creo que todos podemos aportar para que para que la obra de Dios siga avanzando en esta tierra. Quiero recordarles lo que dice la palabra y quiero terminar con esto para que oremos en esta mañana. Dice Marcos capítulo 10, versículos 29 al 30. Dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio. Que no reciba, oiga bien esto, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Yo quiero terminar con esto. Quiero que en esta mañana oremos. Pero Dios nos está diciendo. Sigamos confiando en Él. No dejemos de hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Usted y yo podemos seguir sirviendo a Dios en nuestras casas. Usted y yo podemos seguir siendo fieles a Dios a través de compartir el Evangelio con otras personas. Quiero que pensemos en la cantidad de personas que conocemos que necesitan un milagro de Dios en su vida. Si Dios pone en tu mente la vida de una persona, llámale por teléfono, ora por esa persona, compártele el Evangelio. Dice la palabra que cuando nosotros invertimos nuestra vida en el Evangelio de Cristo, Dios nos recompensará no solamente en esta tierra, sino también nos dará recompensas en la vida eterna. Así es que yo quiero animarlos en esta mañana a que rindamos nuestra vida a Dios. La palabra del Señor dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, que es amplio en perdonar. Esta mañana yo quiero hacer una oración por todos aquellos que a lo mejor nunca le han entregado su corazón a Jesús quiero orar por ti, quiero dirigirte en una oración si tú quieres entregar tu corazón a Cristo en esta mañana por qué no haces esta oración conmigo y toda la iglesia las familias que están ahorita mismo escuchando este mensaje por qué no hacemos esta oración todos en nuestras casas con nuestros hijos, allí donde estás quiero que cierres tus ojos y le digas al Señor, Señor Jesús Perdona mis pecados, perdona mi indiferencia Señor, perdóname por haber, haberte fallado, perdona Señor por haberte dado la espalda, en esta mañana yo te pido que me perdones por todos mis pecados y te abro mi corazón, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús te pido que, que restaures mi vida, que restaures mi corazón, te entrego todas mis cargas, mis luchas, te entrego, te entrego el control de mi vida y te doy gracias por haber muerto por mis pecados. Te doy gracias Señor por perdonarme de toda maldad y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo quiero hacer una oración por todos los hermanos, por todos los líderes que son parte de esta congregación. Que este, también están aportando financieramente a esta obra Quiero orar por tu trabajo Si no tienes un trabajo Vamos a pedirle a Dios que te abra puertas en estos tiempos Vamos a orar por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas Padre te doy gracias en esta preciosa mañana Señor te doy gracias Porque tú eres la fuente de nuestra provisión en esta mañana Señor quiero pedirte por cada familia que está escuchando Señor a través de las redes sociales. Te pido Señor que restaures sus matrimonios, que restaures la vida de sus hijos. Te pido Señor que traigas paz a sus corazones y que en estos tiempos Señor todas las, las familias en nuestras casas podamos poner nuestra confianza en ti. Tu palabra dice que la sangre de Cristo está sobre nosotros y la sangre de Cristo nos protege y nos limpia de toda maldad. Señor, en tiempos como estos, en tiempos de, de escasez, ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Y te damos gracias por todas aquellas familias, Señor, que... Siguen confiando en ti a través de su aportación, a través de sus diezmos y ofrendas Te pedimos Señor que los bendigas, te pedimos Señor que les multipliques al ciento por uno Y te pedimos también por aquellos que, que no lo pueden hacer Padre en este tiempo Te pido que les proveas para sus necesidades Te pido Señor que, que proveas para sus alimentos, para, su, para sus necesidades básicas ahí en su casa y Padre ponemos a cada familia en tus manos y te damos gracias por la obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario. Señor nos ponemos en tus manos, te damos la gloria, te damos la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.